0: Ahoi, liebe Serienjunkies und This is the Way. Wir besprechen heute die dritte Staffel von The Mandalorian im Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute unter dem äh, Mandalorianer-Helm Tim, hallo. Wir besprechen, wie schon angekündigt, die dritte Staffel der Star Wars Realserie. Streng genommen gab es natürlich auch schon so ein paar Auftritte in The Book of Boba Fett äh, von Mando, was wir auch noch besprechen müssen, wie das eigentlich war, aber es ist jetzt erstmal die dritte Staffel seit 2019, wieder mal acht Folgen und wir stürzen uns auch spoilerfreudig rein, also weil die Staffel jetzt schon ganz gelaufen ist, werden wir auch hier und da ein paar Spoiler droppen und wahrscheinlich nicht so auf einen expliziten Spoiler-Teil setzen. Yo. Also, erstmal natürlich, weil wir ja, glaube ich, noch keinen dezidierten Mando-Podcast hatten, bis vielleicht auf einem Pilot-Review oder hier und da mal im Best-of oder sowas zu Mandalorian. In der ersten Staffel war das Ganze natürlich so wie so ein Lone Wolf und Kapverschnitt mit ähm, dem Mandalorian Jin Darren und Baby Yoda, beziehungsweise Grogu, wie wir dann später erfahren haben, die dann so Adventures of the Week erlebt haben. Und in der ersten Staffel vor allem viel Western- und Samurai-Hommages äh, mit. Bekommen haben durch Dave Filoni und John Favreau die Macher hinter der Serie. In der zweiten Staffel gab es dann weiterhin solche Abenteuer, aber ein alter Bekannter tauchte auf, nämlich Boba Fett, der dann so ein paar Episoden hordete und später auch seine eigene äh, Ablegerserie The Book of Boba Fett bekommen hatte. Und in der zweiten Staffel war natürlich erinnerungswürdig, dass ganz am Ende ein ziemlich äh, nicer Auftritt von einem gewissen Luke Skywalker erfolgte, der Baby Yoda bzw. Grogu unter die Arme griff gegen äh, Dark Trooper und Moff Gideon und dann, wie gesagt, der Book of Boba-Exkurs, wo überraschenderweise ja dann auch so ein paar Mando und Grogu Abenteuer drin war. Auch dort kehrte dann Luke Skywalker zurück und eine gewisse Ahsoka Tano äh, gab sich nochmal die Ehre. Ähm, wir sehen ein bisschen die Ausbildung von Grogu bei Luke und bei Ahsoka und dann geht es auch schon los in der dritten Staffel, die wir jetzt besprechen wollten. Ähm, wie hat es dir denn bis zur dritten Staffel äh, gefallen, so ganz allgemein, Tim?
1: Ähm, bis zur dritten Staffel fand ich es erfrischend, muss ich sagen. Das ist meine, das ist die erste Star-Wars-Serie. Na gut, war auch die erste, die, die auch gestartet ist, aber auch die erste, die ich dann dementsprechend geschaut habe. Und ähm, ich als, also, weil, also zu mir und meinen Star -Wars, äh, meiner Star-Wars-Erfahrung, ich... ich sehe alles und habe alles gesehen, aber ich bin jetzt niemand, der der viel drumherum jetzt keine Bücher gelesen hat oder sonst, obwohl ich auch mal nachgeguckt habe, wo man da einstieg, das war das andere Schwierige, aber ähm, generell alles gesehen hat, aber, aber es nicht als Prio hatte zu gucken, ha, neue Star Wars Serie, muss ich sehen, aber dann habe ich reingeguckt und war einfach wirklich positiv von von Mandalorian angetan, das Flair, die, ähm, die Qualität der Produktion, muss ich sagen, ähm, war doch, hat mir wirklich durch die Bank gefallen.
0: Und es sah auch ziemlich wertig aus, muss man ja sagen, so in den ersten zwei Staffeln. Äh, durch das ja. Dreh beim Volume, also dieser virtuellen LED-Wand, die als Hintergrund äh, dienen kann, sah es teilweise auch sehr nach Kinosformat aus und ziemlich, mhm. ziemlich aufwendig, kostspielig. Ähm, also wirklich Premium-Elemente gab es da in der dritten Staffel gibt es hier und da vielleicht mal so ein paar äh, beabsichtigte andere Sets und so ein bisschen äh, wie nennt man das, Corridor-Action, vor allem wenn es so um die Auftritte der Mandalorianer, der anderen geht. Ähm, deswegen aber ich glaube, man guckt die Serie ja auch, oder ich habe die Serie auch geguckt. Viele Zuschauer, würde ich auch einfach mal behaupten, haben die Serie geguckt, weil man in der zweiten Folge ja dann schon dieses Baby-Yoda-Ding gebracht hat und man dann immer sehen wollte, ach, was treibt der kleine Grogu denn diese Woche? Welche Speisen äh, verleibt er sich ein? Welche Frösche nach Stadisma oder welche äh, Frog Lady Eier äh, snackt er und was für süße Einfälle gibt es diesmal. Das ist, glaube ich, eine Komponente, die man nicht unterscheiden darf bei der Serie. Und viele Leute gucken sie auch, besonders natürlich wegen dem Duo ähm, zwischen, also aus Jinjaren und äh, Grogu. Nun, und in der zweiten Staffel war es ja auch schon so, gibt es hier so ein bisschen eine Änderung, nämlich, also wo es in der zweiten Staffel Boba Fett war, ist es in der dritten Staffel der ganze Mandalorian- Religionskult, dieser ganze Konflikt, der da entsteht und die in der auch schon zweiten Staffel eingeführte Bo-Katan äh, wird natürlich mehr in den Fokus gerückt, weil sie ja auch in äh, Serien wie zum Beispiel Star Wars Clone Wars, der Animationsserie, die man auch bei Disney Plus sehen kann, da schon eine große Rolle spielte. Sie war auch früher schon. Im Besitz des Darksaber, was ja sozusagen den Anführer der Mandalorianer äh, markiert. Und hier in der dritten Staffel hat man zwar am Anfang so wieder so diese üblichen äh, Jinn- und goku abenteuer Sie suchen beispielsweise nach einem ähm, alten Gefährten in Form von IG-11, gesprochen von Taika Waititi, der ihnen helfen soll, den Planeten äh, zu erkunden von Mandalore was dann aber schief geht beim Wiederzusammensetzen des Roboters, weil er so ein bisschen Amok läuft. Und dann brauchen sie halt einen Ersatz und der Ersatz ist dann R5D4, der dann in das Gefährt reingemacht werden soll. Und da fragt man sich dann erstmal, wo geht das hin? Aber dann gibt es halt diese äh, Sache, wo sie dann auf Mandalore sind, Jin irgendwie von Monstern und den Bewachern da überfallen wird und dann Gogu Bo-Katan retten muss, um Jin zu retten. Äh, kontaktieren muss, um Jin zu retten. Und dann wird eigentlich der Hauptteil der Handlung erst überhaupt äh, eingesetzt, nämlich ähm, die große Wiedervereinigung aller Mandalorianer unter äh, Bo-Katan, was dann sozusagen quasi äh, die große Handlung der dritten Staffel dann ist.
1: Von der Zusammenstellung her ist es ja auch, finde ich, immer ganz... Interessant zu sehen, dass das Star Wars immer so seine Klassiker abspult. Es gibt fast immer einen, einen R2-esken-Gefährten, den sie haben. Die Dynamik von den beiden bleibt. Es gibt immer einen Imperium-Bösewicht, den es mindestens gibt. Dann gibt es ab und zu mal, mal, sagen wir mal, Banditenkanonenfutter, was es gibt. Und ja, klar. im Grunde und, und einen sehr großen Cast an Freunden und Verbündeten, die immer aus der Not helfen, der eigentlich immer weiter anwächst und zum Finale dann meistens auch komplett äh, abgeholt wird dann. Die Richtig. Struktur haben sie auch hier so ein bisschen beigehalten diesmal.
0: Und ich würde auch sagen, ähm, ich, ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn man wie es auch ein bisschen angedeutet wird vielleicht wieder zu diesem procedural asking. Abenteuer der Woche zurückkehren würde, weil das hat mir in den ersten beiden Staffeln vor allem ziemlich viel Spaß gemacht. Da war es mir eigentlich egal, wie die fortlaufende Handlung ist, sondern ich wollte irgendwie sehen, aha, die kriegen irgendwie einen Auftrag von irgendwie also als Kopfgeldjäger oder so Müssen hier und da jemanden Escort-Mission machen oder sowas und erleben dann da irgendwie ihr gebunden Abenteuer. Und hier ist es halt so ein bisschen jetzt der Versuch geworden, diese ganze Mandalorianer-Religionssache und Wiedervereinigungssache voranzutreiben. Und es gelingt mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich auch wieder äh, diverse Exkurse, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, der große Kritikpunkt, den so einige Zuschauer vielleicht im Internet äh, angebracht haben, ist, dass äh, die Serie dem Hauptduo so ein bisschen entgleitet und dass es da wieder so ein paar Sachen gibt, wo man sich fragt, warum macht man das jetzt? Vor allem in der Episode 3 äh, dieser Staffel gibt es sowas, wo wir so ein bisschen einen Andor-esken Ausflug mit äh, Dr. Mhm. Pershing unternehmen. Ähm, wie hat dir das denn gefallen zum Beispiel? Ähm, also wie, wie findest du solche Exkurse allgemein und wie fandst du diese Episode im Speziellen?
1: Ich finde solche Exkurse durchaus interessant, wenn man sie, also es kommt immer darauf an, wie man sie einbringt und wie man sie später auch einbindet. Denn wenn man es so macht, dass man wirklich jetzt eine komplette Episode weg von unserem Hauptduo mhm. und auch von den sonstigen Hauptdarstellern geht, das war ja nicht, das war ja eigentlich auch eine, eine bo season selbst da sie kam mir wirklich in dieser Folge nicht wirklich vor. Ähm, dementsprechend, wenn man zwei Nebenfiguren eine, eine, so eine Bühne gibt, dann dann ist meine Frage unabhängig davon was man in dieser episode selbst macht wann wendet man sie wieder an und wann greift man sie wieder auf und davon haben sie finde ich dann für den dafür dass sie den wirklich eine ganze episode gewidmet haben haben sie es ich glaube zweimal kurz ähm, haben sie haben sie die figuren nochmal aufgegriffen oder erwähnt wirklich mhm. jeweils fünf minuten und das fand ich dafür dass man ihnen eine ganze episode ge gewidmet hat Einfach ein bisschen wenig. Warum gebe ich den Charakteren so einen, auch wie ich finde, einen ganz gut gemachten Arc oder halt speziell ihr und, und um sie dann wirklich zu einer nicht nur einer völligen Randfigur, sondern wirklich nur so kurzer fünf Minuten Auftritt. Die durfte sie durfte dann einmal kurz eine, eine Ansage bei Gideon machen, tauchte einmal in einem Büro auf, um einen, um ein, zwei Kommentare zu machen und das war's. Man hätte mehr aus ihr machen sollen, finde ich, dann dementsprechend, wenn man ihr so viel Zeit gibt und in dem Ganzen so viel widmet. Ich hätte jetzt gedacht, als Kurz- es, es, es kam mir so ein bisschen so wie eine Kurzgeschichte vor. Mhm. Ähm, ich hätte es okay gefunden, hätte man gesagt, eine Kurzgeschichte ist interessant, vielleicht auch zwischen den Seasons sowas zu machen, mehr oder weniger. Dafür war es natürlich lang und aufwendig, aber sowas ist eine Kurzgeschichte, finde ich, für mich. Zwischen den Seasons dann, wenn man sie nämlich nicht so sehr benutzt in der im Rest der Staffel, ähm, so habe ich mich am Ende gefragt, warum war das drin und warum war es in Mandalorian drin? Also es musste nicht wirklich, ja. wenn man sie so wenig benutzt, es hätte auch in Boba, es hätte in jeder anderen Serie hätten sie noch am Rand zweimal auftauchen können. Da hättest du es nicht in Mandalorian für gebraucht und wenn man nur acht Episoden hat, äh, die Episode an sich fand ich schön strukturiert und fand ich es auch eigentlich spannend gemacht. Ich fand die Episode selbst spannend, nur sie fügte sich nicht gut ins große Ganze hinein.
0: Ja, zur Vollständigkeit halber, die Figur, die Tim da erwähnt, ist Comms-Officer Elia Kane, gespielt von Katie O'Brien, die mancher genau. auch aus Ant-Man and the West Quantumania kennt und die stellt sich dann irgendwann auch als imperialer Spiro Spion für Moff Gideon heraus und äh, lockt Dr. Pershing, der ja so ein bisschen als gewandelter oder geläuterter Mensch da präsentiert wird, ähm, in so eine Falle, weil sie so auf so eine, wie nennt man das, äh, also er möchte so sein, er hat eigentlich seine Research abgeschworen, aber wird dann von ihr wieder so ein bisschen äh, gelockt, ob er nicht doch wieder möchte und dann gehen sie in so eine äh, Facility, also in so eine Forschungseinrichtung, wo äh, dann irgendwie er doch verhaftet wird und dann quasi so einer Lobotomie unterzogen wird, was schon ziemlich hart ja. ist, äh, wenn man sich das nochmal so äh, vor Augen führt, was da eigentlich passiert. Ähm, aber ja, du hast schon recht, es wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper. Man fragt sich, wohin das Ganze gehen soll. Gleichzeitig denke ich ja auch, bei der Star Wars Celebration wurde auch betont. Dass es äh, demnächst einen großen Finalfilm geben soll, der die äh, Serien, die in der gleichen Zeit spielen, also Book of Boba Fett, The Mandalorian und wobei Book of Boba Fett haben sie vielleicht gar nicht so explizit genannt, da muss man noch abwarten. Aber es gibt ja noch die Ahsoka-Serie ab August, die dann auch den äh, Charakter Grand Admiral Thrawn zurückbringt, gespielt von Lars Mickelson. Also die arbeiten ja schon auf ein bisschen was hin, wobei ich mich auch mhm. immer wieder frage, ähm, ist das denn so deutlich, dass die auf was hinarbeiten? Oder nicht? Oder ist das so ein, also in der dritten Staffel wird schon, hat man schon natürlich diese Mandalorianische Zusammenführung als Ziel und so. Aber davor war es vielleicht noch nicht ganz so klar. Nun mit dem, mit so einem Film im, im, äh, im Fokus, der irgendwann, weiß, weiß ich nicht, wenn der jetzt dieses Jahr angekündigt wurde, das dauert dann bestimmt noch zwei, drei Jahre, bis der kommt. Also die vierte Staffel von Mando wird bestimmt noch kommen, nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann muss man mal gucken, fünf Staffeln Mando wären vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und dann, wenn man das so zusammenbringt, wäre, wäre glaube ich, ganz nett so. Ähm, ist halt nur die Frage, ob das jetzt so das Long Game ist, was man da mit solchen kreativen Entscheidungen spielt und so einer Dr. Pershing-Episode oder nicht. Und ich finde auch, man wiegt die Zuschauer so ein bisschen... Äh, auf eine komische Spur. Also ich weiß es nicht genau. Es gibt ja so ein Kontingent von Fans, die sagen, boah, Mando ist ist das Beste, was passiert ist. Ich würde gerne Episode 7 bis 9 streichen und so muss Star Wars aussehen. Das ist so ein Teil der Fanbase, den es da gibt. Und dann gibt es auch Leute wie ich zum Beispiel, die einfach irgendwie alles okay finden, was so Star Wars angeht. beziehungsweise Natürlich gibt es auch kleine Ausfälle hier und da. Und ich genieße einfach das, was uns da geboten wird. Aber es gibt dann auch noch mal sowas, ich nenne es mal think -Peace schreiberlinge vor allem in den USA, die gewisse Erwartungshaltungen dann immer wecken, wenn bestimmte Sachen passieren. Mein Beispiel ist da, die eine Folge in dieser Staffel hieß jetzt äh, die, die Spione, The Spies. Und dann hat man halt so äh, die Artikel geschrieben, nachdem die Folge rauskam. Äh, der eine Spion wurde natürlich ja als unsere Figur, als äh, Elia Kane offenbart. Und dann dachte man halt, da muss doch jetzt noch eine zweite Figur geben. Und die große Spekulation war natürlich, dass The Armorer sich irgendwie als Spionin des neuen Imperiums äh, herausstellen könnte. Und das wurde dann natürlich enttäuscht. Ja. Und sowas habe ich auch bei Marvel schon oft gesehen, bei äh, WonderVision und so, wo dann wild drauf spekuliert wurde, oh, Mephisto, Mephisto kommt jetzt. Und dann kann man nur enttäuscht werden, weil man diese Erwartungshaltung, die das Internet sich selber aufbauscht, quasi nicht erfüllen kann. Wie, wie findest du diese ganze Angelegenheit? Weil die Macher reagieren natürlich nicht wöchentlich aufs Internet, sondern haben die Staffel wahrscheinlich schon irgendwie vor Monaten fertiggestellt und präsentieren das dann einfach.
1: Das ist einfach die Schwierigkeit, genauso wie bei Marvel, dass du ein riesiges Universum an Figuren hast, die hm. auftauchen können und die noch die die bei denen auch noch nicht festgelegt ist, ob sie kommen oder ob sie kommen können, weil es ist, es ist ja viel vorgeschrieben, aber halt auch eben noch nicht alles und du hast hm. extrem viele Möglichkeiten und du kannst so viele Andeutungen machen und die Leute können so viel spekulieren. Es ist eine schwierige Sache. Du wächst Erwartungshaltung und es ist, es ist ehrlich gesagt eben wahrscheinlich, weil ich Star Wars gerne schaue, aber nicht diese Hardcore-Erwartungen habe, beziehungsweise dieses Hardcore-Fandom an mir dran habe, dass ich meine Erwartungshaltung gar nicht so so hochschraube und es eher auf mich wirken lasse. Und ich habe das Gefühl, dass ist eine gute Einstellung, glaube ich. Ja. Damit <lacht> reingeht, fährst du wesentlich besser. Es ist nämlich es ist schwierig, ähm, ich finde es ich so, manchmal schraubt man es so hoch, dass man nur enttäuscht werden kann fast. Ja, was schade auch. ist, wenn das Gelieferte trotzdem gut ist. Es ist also, nur weil es den Ton nicht trifft, den man erwartet hat. Was ja auch wie, wie, wie Episode, wie die äh, dritte Episode schwierig ist, weil die einen ganz anderen Ton einschlägt, der nicht typisch vom Mando bisher war. halt Eben, wie du sagtest, eher zu Andor gepasst hätte. Wo man sich am Ende fragt, was sie da macht. Das ist ja eigentlich nur purer Sadismus. Warum macht sie das <lacht> überhaupt? Und das ja. ist ja, wo, wo du dir denkst, es ist eigentlich, finde ich, ein netter Ansatz. Und eine ne schöne Sache zu sehen, die Bösen sind auch einfach mal böse, weil die gestört sind auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist nicht eben also das, man, man erfahr, es, ist, es ist einfach mal ein netterer Einblick, in deren dunkle Seele zu bekommen, weil die meisten Bösewichte bei Star Wars, die wollen nur weil, was, Das, was ich das Gefühl habe bei vielen, wie sie gezeigt haben, die wollen Macht und gut ist. Unlimited bei, Power. Eben, und bei ihr ist es halt ein anderes Ziel, weil sie einfach eine, eine eine gestörte Persönlichkeit hat in dem Sinne und einfach diesen Sadismus in sich hinaus, weil der Doktor hätte sein Leben gelebt, es hätte, es wäre, das kann ihr ja völlig egal sein, es hätte sie alles gar nicht machen müssen. Deswegen, es war ja auch hm. nur darum zu zeichnen, ne, um sie als Figur weiter Und das ist, und wenn man dann gleich erwartet, dass das, dass dann irgendeine bestimmte Figur auftaucht und denkt, oh, ich hätte auch die Zeit lieber woanders in andere Figuren investiert, das ist schwierig dann zu sagen, weil man, weil man diesen kleinen Sachen auch die Zeit nicht gibt, um Trotzdem Spaß zu machen. Und das, was Mando im Vergleich zu Andor auch noch hat, hat es, Mando macht mehr mehr Spektakel, einfach actionmäßig und ja. effektemäßig. Und das erwarten die Leute aber auch. Dass am Ende, es, es muss ja gar nicht sein, dass es so einen riesigen Fight gab. Oder deswegen finde ich diesen 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 ganzen Explosion Effekt das ist und, die, und der letzte das Duell gut gegen Böse ein Duell im Nahkampf muss es immer geben zwischendurch während oben im, im Weltraum oder oben in der Luft irgendwie Luftkämpfe sind mm. und das ist eine Latte wo ich sage eine Messlatte brauche ich die vor allen Dingen jede Staffel wirkt es vor allen Dingen dann auch noch wenn man das jede Staffel macht und ich müsste sagen persönlich ich muss das gar nicht unbedingt so eingebaut zu haben und Manchmal, und das ist das auch, was ich in dieser Staffel gemerkt habe, sie mehr, haben, haben so ein bisschen gemerkt, oh, wir haben noch, noch ein oder zwei Folgen, jetzt müssen wir noch ein großes Finale aufbauen. Und das war vielen Leuten dann zu schnell, wie ich das festgestellt habe auch. Ja. Und trotzdem sind sie Action-Spektakel.
0: Also es ist ja, die dritte Folge ist ja nicht die einzige Folge, wo man sich so ein bisschen ähm, was, was leistet, äh, was so Experimente mhm. angeht. Es gibt ja auch noch die Folge wie man sie nennen könnte, die sechste Folge, die, der Blade Runner Exkurs, wo äh, Jin ja. und Bo-Katan beispielsweise äh, einen Druiden-Rabauken suchen, der sich fehlverhält äh, und dann auch zum Beispiel in so einer robo bar -Spielunke abtauchen und wir Auftritte von Leuten wie Rizzo und Jack Black und Christopher Lloyd haben. Ähm, das ist ja auch ein bisschen abgedrehter, das ist ein bisschen bunter, das ist, das ist für solche Sachen gucke ich die Säge dann, das macht mir dann Spaß, auch wenn's, wenn manche das vielleicht kritisieren wollen, äh, warum man da eine Lizzo und einen Jack Black äh, vielleicht castet, aber irgendwie fand ich es ganz witzig so als Idee und überhaupt als Konzept und natürlich auch die Serie hat ja schon immer irgendwelche Filmhommagen gehabt. Also in der ersten Staffel diese ganzen Samurai-Sachen äh, und dann die Western-Serien äh, und Filme, die dann ein bisschen äh, Tribut gezollt worden sind und äh, verschiedene andere große Vorbilder. Äh, irgendwie die glorreichen Sieben gibt es ja dann auch mal zum Beispiel bei den äh, Mandalorianern jetzt in dieser Staffel. so, äh, Wenn die sich so aufbäumen gegen die Piraten, äh, das, da gab es ja auch eine nette Folge, die ich zum Beispiel auch so als Action-Highlight empfand jetzt in dieser dritten Staffel. Was mhm. ich aber dann halt immer noch so ein bisschen interessant finde, wenn der Oberbau dann so weitergeht, dann gibt's ja diese Spekulation. Wir haben jetzt solche Sachen. Bei Dr. Pershing war ja, ist ja auch immer die Frage, woran der geforscht hat. Weil wenn der an Grogu forscht und wenn der ein machtsensitives Wesen nimmt, dann denkt man halt natürlich immer, vom Zeitpunkt her, wo die Säge spielt äh, nach Episode 6 und vor Episode 7. Das könnte ja alles irgendwie mit, äh, was weiß ich, Snoke oder dem Imperator oder sonst irgendwas zu tun haben. Oder natürlich äh, die spätere Klonforschung, die auch schon in den Prequels äh, angefangen wurde. Solche Sachen. Und jetzt haben wir hier natürlich... Ich weiß nicht, ich springe erstmal schon mal vor und du kannst dir dann nochmal nachholen. Ähm, aber mhm. in der Episode 8 haben wir dann halt so ein bisschen diese Offenbarung, dass es nicht irgendwelche Imperator- oder Snoke-Klone waren, sondern Moff Gideon quasi äh, ja. egoistisch genug war, sich selbst zu klonen, weil er irgendwie die Macht <lacht> noch irgendwie mit einbauen wollte. Also das, das finde ich ja dann schon irgendwie auch so ein Fingerzeig in Richtung dieser dieser Leute, die dann immer so spekulieren, oh ja, das, hier wird jetzt die große Brücke gebaut zur Nachfolgetrilogie oder so. Also das finde nicht nur äh, irgendwie ganz witzig, dass das dann das die große Offenbarung ist und nicht, wie manche Leute dann halt irgendwie mit der Erwartungshaltung rangehen, oh, Imperator, Hinweis oder sonst irgendwas.
1: Wenn man eins über eine Sache über Star Wars auch sagen kann, sie, Star Wars macht es sich nicht einfach mit, diesen, mit diesem vorgefertigten Material, das es schon gibt und diesen zehn Timelines, die es gibt und dass alle Serien zwischen irgendwelchen Dingen spielen. Mhm. Das ist, du hast halt immer, du du musst irgendwo jedes Mal hin letzten Endes und die Frage ist, wann und wie baust du subtil genug oder machst du es eben nicht subtil, irgendwelche Zeigefinger und Winkes ein und es ist ein bisschen schade, weil natürlich auch so ein, so ein paar kreative Freiheiten schwieriger zu nehmen sind dadurch. Das ist das, was was einfach eine generelle Hürde ist ähm, beim Schreiben dieser Episode. Aber ich, ich, ich verübelst dem Ganzen aber auch überhaupt nicht, wenn eben nicht zehn wings rein drin sind, sondern ein, zwei Kleinigkeiten. Das, es muss auch gar nicht so so sein, weil ähm, Gott, du baust dir dann echt immer nur dein eigenes Gerüst und irgendwann dann hast du dann irgendwann auch mal Logiklöcher oder es passt nicht, wenn du versuchst, elf Sachen zu bedienen gleichzeitig. Nochmal zurück zur ähm, zur sechsten Episode, zur, nennen wir sie so mal die Blade Runner-eske Episode. Ich mhm. fand die Idee und das Konzept auch super. Ich finde, das ganze Star Wars-Universum viel, meiner Meinung nach, viel, viel öfters nutzen müsste, weil es ist eine riesige, riesige Sci-Fi-Welt, die wirklich alles bietet. Du siehst, wie viele, wie viele verschiedene Alien-Rassen es gibt, wie viele unterschiedliche mhm. Planeten und auch riesige Großstädte, die immer wieder angedeutet werden und kurz gezeigt werden. Und manchmal finde ich, Siehst du, dann hast du hier nämlich von Coruscant nicht viel zu sehen. Ab und zu siehst du mal so den Senat oder so, so bestimmte kleine Ausschnitte, die wirklich interessant sind, wo ich mir dachte, hey, ich würde echt gerne noch mehr über diese Stadt erfahren oder noch mehr darin eintauchen. Deswegen finde ich diese Episoden, wo man sieht, ähm, wie, wie spannend auch es ist, in einen kleineren Bereich einzutauchen, finde ich grundsätzlich wirklich ansprechend. Es ist nur wenn man die Frage, wie ist es dann am Ende gemacht und passt es ins große Ganze? Hier ist es auch so die Sache, klar, es war eine kleine 0815 Crime Story. Man kann das hätte noch es hätte noch spannender werden können, aber es hatte auch seine netten Momente zwischendurch drin und dementsprechend bin ich jemand, der jetzt nicht auch zwar sagen könnte, das kann sein, dass bestimmte Sachen ich in den Episoden dann zwar schwächer finde, aber ich finde diesen Mut zu haben so ein bisschen auch noch was anderes ähm, vom, vom, von der Formel etwas abzuweichen und auch mal eine andere Welt etwas tiefer zu zeigen. Diesen Mut finde ich gut und ich, das möchte ich gerne ruhig durchaus auch weiter sehen.
0: Ja, das stimmt schon. Und äh, was du halt auch angesprochen hast, diese, diese Platzierung zwischen den einzelnen Momenten in den großen Kapiteln, nennen wir es mal Kinofilmkapiteln oder sowas, da mhm. hat man sich natürlich mit Grogu äh, äh, auch so ein bisschen eine schwierige Hürde gebaut. Weil natürlich weißt du aus, oder du vermutest aus Episode 7 bis 9, dass da, da ist ja kein Grogu bisher zu sehen gewesen. Weil Grogu war ja dann irgendwie so eine Erfindung des Zwischendrins sozusagen. Mhm. Und dann fragst du dich natürlich aber trotzdem... Endet das? Muss das Ganze jetzt eigentlich irgendwann mal tragisch enden oder nicht? Oder äh, ist das jetzt, was wir hier am Ende der Staffel sehen, so ein bisschen der Aufbau zu so einem Leben in einem Exil oder an den Rändern der Galaxis von den beiden? Also das wäre natürlich für die Fans die glücklichere Variante, äh, als dass irgendwie Krogu irgendwann mal erwischt wird und weiß nicht für Klonexperimente äh, seziert wird oder sowas. Das hoffen wir ja alle wahrscheinlich nicht, die die Figur mögen. Und man hat das natürlich auch schon im Falle von Asoka ein bisschen als erfolgreiches Experiment gemacht, denn Asoka hätte ja eigentlich auch äh, in, dem, in der Order 66 äh, zum Opfer fallen müssen, aber da hat man ihr auch so eine Story in Star Wars Clone Wars und Rebels gebaut, dass sie sich irgendwann von dem Jedi-Orden verabschiedet hat, so ein bisschen inoffiziell wird sie als grauer Jedi bezeichnet, deswegen hat sie auch diese weißen Schwerter und so und sie ist halt von dieser ganzen Jedi-Sis-Sache ausgeschlossen, aber mischt sich halt immer mal wieder mit ein, haben wir auch gesehen in Book of Boba Fett, haben wir auch schon in der Vorgängerstaffel gesehen und so und bei Rogo muss das ja dann auf eine ähnliche Bahn verlaufen und da zeigt man ja durch diese ganze Nebengeschichte jetzt äh, um die also dass Jin Jaren sich auch bemüht, natürlich wieder in den Creed von Mandalore reinzugehen, indem er in diesem Heiligen Wasser badet, indem er Gogo natürlich immer wieder so ähm, bei der bei der Amora-Lady äh, da so ein bisschen äh, ihrem äh, weitere Rüstung bauen lässt und immer wieder fragt, wann könnte er denn die nächste Stufe der Ausbildung machen und so, aber da gibt es ja dann auch wieder bestimmte Sachen, die das ausschließen. A, er ist zu klein, B, er kann noch nicht sprechen, so richtig sprechen oder so äh, und da gibt es ja dann immer so Ausnahmen und jetzt geht man, glaube ich, langsam auf so einen Punkt hin am Ende dieser Staffel wo man ja dann äh, irgendwo auch in dem Dienst... Also so, das ist ja ganz süß, so wie das gelöst ist, dass man sich diese Hütte da verdient hat und dass man dann im Auftrag der New Republic irgendwie wahrscheinlich so vielleicht die eigenen Abenteuer erlebt. Aber äh, ist dann halt immer die Frage, wie lange man das durchziehen kann und wahrscheinlich wird die nächste große Bedrohung, die ja in Ahsoka wahrscheinlich aufgebaut wird mit Grand Admiral Thrawn, irgendwann auch die dann wieder einziehen. Oder man macht eine Staffel, wo die einfach unbehelligt irgendwie ihre Aufträge erledigen. Das muss ich ja noch zeigen und baut irgendwie Thrawn irgendwie noch als andere Bedrohung aus. Ähm, das ist halt die Frage, wie es da jetzt so weitergeht, wie lange man das noch aufrechterhalten kann, ob man vielleicht auch mal längere Zeitsprünge macht. Das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich stellen muss und und wie das Ganze dann so verläuft.
1: Wenn man es jetzt auch so sieht, wenn wenn die nächste Bedrohung kommt, werden sich die Leute jetzt in dieser Lücke fragen, wenn die nicht komplett geklärt ist, wo sind die mächtigen Figuren, die wir aus dieser Serie kennen? Grogu ist, ist er wird ja jetzt als jemand etabliert, der irgendwann ja mal eingreifen können muss als Macht des Guten ja. oder des Bösen, wer weiß. Aber, aber er wird halt als, als jemand etabliert, der, der später mal mächtig sein muss und dann wirst du dich automatisch fragen, na wo ist er denn, wenn es jetzt auf einmal zur Sache geht im Universum? Ja. Und das ist halt was, was schwierig zu lösen ist, denn selbst wenn er irgendwo im Exil lebt, dann ist die Frage, ja gut, kriegt er das alles nicht mit und will er da nichts gegen tun? Und ja, es ist, das ist halt eben auch wieder eins dieser, das dieser, sagt, ein Problem ist, dass du so viele Figuren hast und so viele Figuren aufbaust und irgendwie müssen die alle eigentlich ihren Platz finden, wenn's, ähm, wenn viel geschieht in der Galaxie. Und es ist es nicht einfach zu sagen, was, was machst du denn jetzt mit dem? Ich, ich als Autor wäre wär mir jetzt auch nicht sicher, was da die beste oder überhaupt einfachste Lösung wäre, damit umzugehen. Dementsprechend umso gespannter bin ich ehrlich gesagt, wie sie es am Ende jetzt wirklich lösen wollen. Ich finde, es gibt keine falsche Art, das Ganze zu lösen. Es ist natürlich, ähm, ihn irgendwie sterben, es wäre natürlich tragisch, aber letzten Endes, es ist alles legitim am Ende. Ich, ich weiß nicht, ob sie es so bauen könnten, dass ich sagen würde, ah, das gefällt mir jetzt absolut überhaupt nicht. so Es sei denn, die sagen, er fliegt irgendwo so, an den, so weit an den Rand, dass er nicht mitkriegt, was in der Galaxie passiert ist oder so. So nach dem Motto. Mhm. Das, gut, das finde ich vielleicht dann blöd, aber alles andere, was einigermaßen Sinn ergibt, ist, finde ich, vollkommen vertretbar. Du willst ja auch deine Serie hier und die Figuren vernünftig aufbauen und den eine große Bühne geben, ohne dass du dir jetzt gezwungen bist, was Bestimmtes mit ihnen machen zu müssen am Ende dieses äh, des
0: ganzen Season-Arcs. Und wenn wir mal rechnen, der Grogu soll jetzt so 50 Jahre alt sein und ist halt immer noch so vergleichsweise in so Säuglingstadion oder Kleinkindstadion, ja. dann vergeht vergehen so 20, 30 Jahre zwischen Episode 6 und 7 und dann vielleicht noch so, was weiß ich, wenige Jahre bis zu Episode 9. Und dann ist ja noch angekündigt, dass Ray zugekommt in einem Kinofilm, der 15 Jahre nach Episode 9 spielt. Wenn wir das mal zusammenrechnen, dann ist, könnte, wenn er dann wirklich so lange überlebt, Rogo zum Ray-Film dann wahrscheinlich so vielleicht gute 100 Jahre alt sein oder so oder unter 100 Jahre. Und dann könnte er natürlich mhm. wieder eine Rolle spielen. Das wäre vielleicht eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob sie darauf irgendwie hinarbeiten oder nicht. Äh, könnte man aber natürlich machen so. Prinzipiell. Aber ich bin gespannt, ob es halt wirklich ja. so, was was das Endgame ist sozusagen von von uh, The Mandalorian, uh, ob man mhm. halt irgendwie auf einen Happy End hinarbeitet oder nicht, weil, wenn man es auch nochmal so bedenkt, was Star Wars ja hasst, sind Väter, also ähm, ich meine so, nur so Darth Vader und Han Solo und äh, solche Geschichten, also es kann natürlich auch sein, dass es für Jinjarin noch irgendwann mal ein tragisches Ende geben wird, was vielleicht die Leute noch eher verkraften könnten, als wenn du Grogu irgendwie umbringst. Das wäre ja. ja wahrscheinlich als auch noch eine Ende
1: quasi, ja.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Ja, und es gab ja auch schon Spekulationen, weil das so angestachelt wurde über Social Media. Oh, das Finale wird so traurig sein. Und im Endeffekt war es jetzt nicht super traurig, was wir da äh, zu Gesicht bekommen haben. Ähm, ich bin Kann gespannt, ich, was wir da machen. Ja.
1: ja wenn ich mal überlege, ist, ist jetzt normalerweise muss ich, irgendwer muss ich immer opfern, aber das, das einzige Opfer, was es gab, was war relativ klein und von einer Nebenfigur muss ich sagen von daher also er hätte noch viel mehr passieren können dementsprechend also so ich fand es sogar im Gegenteil ich fand es überraschend ähm, freudig und äh, hellgelöst ohne irgendwie große Verluste oder oder, ja. oder Abschiede und so weiter also
0: bevor wir gleich noch mal zum Finale kommen vielleicht noch mal kurz einen Bogen zu Bo-Katan, die ja auch eine große Rolle spielt so jetzt in der Staffel. Ne? Wie findest du denn hm. insgesamt so äh, ihre ihre größer werdende Rolle und ihre Rückeinführung quasi in der dritten Staffel? Also da, ich erinnere mich ja zum Beispiel sehr, sehr äh, freudig an diese Thronszene, wo sie da so ein bisschen abchillt in ihrem <lacht> Thron und irgendwie scheinbar die ganze Zeit da Am man
1: Also ich war mir in den, ähm, als sie erst eingeführt wurde, fand ich Sie, sie, sie haben ganz schön Persönlichkeitswandel bei ihr zu, so, so ein bisschen gemacht. Sie hatte nicht für mich den und was sollte sie ja auch wahrscheinlich auch gar nicht sein, aber diesen Heldeneindruck, zu dem sie sich entwickelt hat in der zweiten Staffel. Mhm. Da haben sie sehr, da haben sie ihr auch viel oder ihr vor allen Dingen ihr ihr Redemption art dass sie sich wirklich ähm, die Fehler ihrer Vergangenheit so ein bisschen versucht ähm, auszubügeln und in 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 den was was in der zweiten haben wir sie glaube ich das erste Mal gesehen. Da war ihr ja alles ja noch relativ egal da war ihr Mandalore ja. egal sie hatte ihre Söldnertruppe und das hat sich ja schnell geändert ich war direkt in der zweiten Episode tatsächlich etwas überrascht dass man ich wusste vorher nicht dass sie dass sie groß wird in dieser Staffel im Vergleich ja weil ich war ja vorher nie bei
0: Mandalorian glaube ich
1: eben ja und es, ich war ein bisschen überrascht dass es tatsächlich sie ist die die den Jaren dann rettet mhm. weil ich ich hätte erst gedacht also, weil sie, sie geht ja wirklich richtig mit, ähm, nicht Panik, aber so sie, sie geht ja wirklich mit Eile und ist sofort an Bord, ihn, ihn zu retten, als, als Grogu dann, dann das Signal schickt und dort ankommt. Und ich hätte gedacht, sie zögert mehr oder sagt, ja. es ist nicht mein Problem und muss überzeugt werden, aber das, und da haben sie sich schon vielleicht ein bisschen mit einem Schnipsen ziemlich schnell umgestellt, fand ich. Ja. Da war sie schon in diesem, wir gehören zueinander Modus, obwohl die beiden ja noch, ein sehr angespanntes Verhältnis aus dem Staffelfinale zuvor hatten. Gerade hm. wegen dem Dark Saber und es eigentlich mehr oder weniger in der Luft lag, dass sie sich ja offiziell nochmal duellieren müssten, damit er damit abgegeben werden kann und dass er ja irgendwie umgäng, umgangen wurde, jetzt letzten Endes. Und deswegen dachte ich, dass das sie auch gar nicht so willens wäre. Ich fand Mando als gerade in der ersten Staffel als äh, dieses, als kleines Planet-Road-Movie und vielleicht mit einzelnen Episoden wirklich schön. Ist es ist eine Möglichkeit, das zu machen. Dass man jetzt mehr mit sie nimmt. Es muss gut gemacht sein und es muss sich gut in die Story einfügen Und ist sie als Charakter und auch als Schauspielerin charismatisch genug, das, das so durchzuziehen? Mhm. Das fand ich in erster Linie schon. Ich finde ihren Charakter interessant genug. Sie ist ein Charakter, über den man sich auch noch einiges anlesen konnte. Ja. Weil es wird ja einiges angedeutet, was, was Mandalore in ihre Vergangenheit war und dass sie gar nicht so heldenhaft auch in der Vergangenheit war, trotz guten Willens, das wusste ich alles gar nicht. Das hab Ich ich habe mir quasi angelesen, dass ist eine Geschichte mit ihrer Schwester und so ein paar Dinge, wo ich dachte, uh, Moment, das passt zu dem, wie sie am Anfang gezeichnet wurde, macht es aber seltsamer, dass sie jetzt so schnell ne, sich, sich umgestellt hat, so ein bisschen. Man hat der ja immer Laune acht und acht Episoden
0: Zeit, ganzen. also vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Klar.
1: Das ist natürlich eben so eine Sache, acht Episoden ist, ist natürlich auch immer so ein Ding, ich fand sie interessant genug, um das zu tun, diese Staffel. Äh, ich fand, ich fand's nachvollziehbar, nachdem man den ersten Schalter, der erste Schalter für mich schnell war, fand ich es aber zumindest nachvollziehbar, wie man gestaltet hat, dass sie sich bei den Mandalorianern immer, vor allen Dingen in dem, in, den, in dem ähm, Clan, der noch nach dem, ich darf meinen Helm nicht abnehmen, Creed geht, ja. dass sie sich <lacht> da trotzdem willkommen, weil am Anfang hat sie gesagt, ihr seid ja religiöse Spinner, so nach dem Motto. Mhm. Und dann hat sie haben sie sie mehr oder weniger immer, hat sie sich willkommener gefühlt, als, als man es erwarten konnte. Und ich fand, das wurde auch Schritt für Schritt gemacht. Das ist wirklich auch gut gemacht fand. Witzigerweise gerade in einer der Episoden, die ich fast noch am schwächsten fand, das war die Foundling-Episode, in mhm. der so ein bisschen, was ich spa einerseits spannend fand, das Grogus Vergangenheit. Ja. Ähm, damals, äh, das, 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 das fand ich schön gemacht und auch spannend gemacht. Ähm, gleichzeitig die Geschichte um ähm, den Jüngling, die sie da von dem riesigen Greifvogel ähm, yeah. zurückgeholt haben, das fand ich, Es war ein bisschen zu vorhersagbar. Klar kriegen sie den jetzt zurück. Und das fand ich, die Episode hätten sie quasi kürzer fassen können, was das anbetrifft. Das fand ich so ein bisschen vorhersagbar. Aber es hat natürlich trotzdem dazu beigetragen, dass man gesehen hat, wie sie sich willkommener in dem, in dem ganzen Clan fühlt.
0: Ja, sie musste sich da halt beweisen und sie hat halt ihren Mut da äh, gezeigt, dass sie direkt nachgeflogen ist und äh, actionbereit war und so, dass das... das Finde ich von einer Story logischen Komponente schon ganz gut. Was ich dann natürlich ja. toll finde, was du auch gerade erwähnt hast, der Rückblick von Grogu äh, mit dem, mit dem Redemption-Arc quasi für äh, Ahmed Best, der früher Jaja Binks gespielt hat und hier nun als Jedi-Meister Kelleran Buck zu sehen war. Das fand ich wirklich, also für solche Sachen mag ich The Mandalorian und dieses in star Wars hier auch ganz gerne. Dass man so eine Figur, die so viel... Hass auch teilweise leider unberechtigterweise von der Fanbase für irgendwas bekommen hat, was George Lucas sich ausgedacht hat und hier dann halt so jetzt äh, eine zweite Chance erhält, das, das das, lässt mein Herz irgendwie ein bisschen aufgehen und er ist ja auch so ein bisschen badass-mäßig äh, drin, ähm, also das fand ich irgendwie schon eine ganz nette Szene, aber du hast recht, diese äh, man, man, man ist am Anfang der Staffel, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht und deswegen meine mhm. mein Eindruck von der Bokatan aus der dritten Staffel ist auch so ein bisschen, am Anfang wusste ich halt noch nicht so richtig, was ich von der halten sollte und dann schaffen es äh, Feloni und Favreau und äh, Konsorten und die ganzen Regisseure und so natürlich äh, sie in den Licht zu rücken, wo sie dann so wie so ein Badass ist und auch so ein Äquivalent zu Ginjarin. oder vielleicht sogar noch ein bisschen cooler stellenweise als Ginjarin, weil Jin ist ja oder den ist ja auch äh, teilweise ein relativ passiver Charakter, würde ich sagen. Also diese ganze Geschichte um das Darksaber, wie er das auch vor den anderen Mandalorianern verkauft, von wegen, ja, sie hat mir das Leben gerettet und ist sie dann nach der Logik nicht sowieso berechtigt, das Darksaber zu tragen und so, weil sie ja in meiner, mhm. äh, weil ich jetzt in ihrer Lebensschuld stehe und sowas. Das finde ich interessant, wie das gelöst ist. Gleichzeitig Kritisch betrachten kann man ja auch immer so ein bisschen diese... Es fühlt sich so an, als wären die mandalorianischen Regeln, wenn man jetzt nicht zu tief drin ist und nur The Mandalorian verfolgt, als würden Flexibel. sie sich das ausdenken, wie es ihnen gerade yeah. passt. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch gerade so ein bisschen so. Die die Armora sagt irgendwie, das und das ist so und dann ist das ja. halt Gesetz. Und da äh, entweder hat sich Bo-Katan irgendwie nie mit den Regeln der Religion beschäftigt, weil es sie nicht interessiert hat, oder keine Ahnung, das sind halt Sachen, die jetzt erst für The Mandalorian festgelegt wurden. Ich straf mich lügens, schreibt mir Kontakt at äh, Podcast podcast.segienjunkies.de, wenn es anders ist und so, wenn ihr das gerade hört. Aber es ist dann halt so, The Armorer sagt an einer Stelle, warst du äh, denn auch in dem Wasser drin? Dann sagt sie, ja, klar. Mhm. Hast du seitdem deinen Helm abgenommen? Nö. Na gut, dann bist du jetzt auch wieder vollwertige Mandalorianer. Yeah. Das ist so ein bisschen so eine Sache, die man erstmal schlucken muss und die man äh, irgendwie verarbeiten muss, weil es so ein bisschen bequem ist als als narrative Lösung, würde ich sagen. Und dann halt auch äh, ein oder zwei Episoden später sagt sie, ja, jetzt nimm deinen Helm ab und dann fragt man sich, ja, warum soll sie jetzt den Helm wieder abnehmen? Ja, äh, und das, das ja. wird auch so ein bisschen zu, zu Recht geschustert von wegen, ja, sie ist jetzt die Person, die alle Klare miteinander irgendwie wieder vereinen kann und so. Da kann wahrscheinlich Bokatan am wenigsten für, aber diese etwas willkürlich erscheinenden Regeln sind halt so ein bisschen schon fragwürdig, muss man ja irgendwie sagen.
1: Die Sache ist ja auch nicht nur, ob es tatsächlich jetzt irgendwo ähm, lore-mäßig schon irgendwo stand, sondern auch welchen Eindruck vermittelt die Serie da drin. Selbst ja. wenn es irgendwo jetzt hinterlegt ist, wenn man als Zuschauer den Eindruck hat, dass sie sich das gerade ausdenken, ist ja. so sollte es im Zweifel nämlich nicht rüberkommen. Selbst wenn ja. sie da einen guten Hintergrund und Beratung gehabt haben. Ähm, ich fand das Erste tatsächlich sogar noch logisch, weil ich das tatsächlich auch noch dachte. Und insofern, ich fand es sogar noch ganz nett, zu sagen sie wird da jetzt auch reingeschmissen und wollte das gar nicht und hat dann überlegt, ja. hey, jetzt nehme ich ihn erstmal nicht ab, gucken wir mal, wie es wird und ich finde, das fand ich noch ganz angenehm, zu, dass sie quasi selbst mit ins kalte Wasser geworfen wurde und jetzt geguckt ne, versucht versucht sie das jetzt versucht sich jetzt dagegen zu, äh, zu stemmen und zu sagen, sofort nimmt sofort ihren Helm ab und sagt, nö, ich will so leben, wie ich will oder gebe ich dir eine Chance und das fand ich sogar noch ganz gut gemacht, aber ja, die ganze Sache mit dem Saber, das war so ein bisschen etwas wonky, kann man nicht anders sagen, ja.
0: Und auch diese Sache, dass die Mandalorianer, die Hardcore-Mandalorianer, die sehr gläubigen, dass die sich auch jeder einen einzelnen Spot suchen, wenn sie denn essen sollen und irgendwer hat so ein eigenes Recht. Das ist halt auch so ein bisschen, so ein bisschen Bullshit. <lacht> Muss ich sagen, aber irgendwie ja gut, wenn Sie meinen, dass es das irgendwie eine Erklärung ist, äh, dann ist das halt so. Dann nehmen wir das mal zur Kenntnis.
1: Und, und es kann halt vieles durch ein Duell geleistet. Sie sitzen da als als die Söldner sitzen da erstmal und denkst ja, wie sollen sie das denn wiederkriegen? Ach, mit einem Kampf und gut ist. Ne? Weißt du, es, ja, ist, es ist, die Lösung ist dann auch einfach letzten Endes. Einfach immer gegangen
0: und dann ist ja. dann wird das schon entschieden. Wo ich
1: ja. zu einer noch zu der der Jaja Sache sagen muss, was ich auch super finde, ist. Das sind so die kleinen Dinge, die musst du gar nicht mitbekommen, wenn du jemand ist, der ja die Serie nur ähm, einfach aus, aus Spaß guckt und nicht groß im Star Wars-Lore oder im Schauspieler-Lore, jemand, ne, der, der wie wir, dass sich das, mhm. die, die Schauspieler noch erkennt, der da drin ist. Es sind nette Details, die man gar nicht merken muss, aber merken kann, und das ist auch was, was ich daran schön fand. Ja. Also, es wird nicht so betont, man kriegt ja gar nicht mit, du kannst ja gar nicht unterscheiden, den Schauspieler von den jetzt und das würdest du ja, würdest du ja optisch nie sehen können. Von daher fand ich es halt schön gemacht, dass man, wenn man es weiß, merkt, dass da so eine kleine nette Geschichte auch auch eine, Geschichte, eine nette Geschichte außerhalb der der Story von Star Wars, sondern einfach nur ne, als großes Ganzes im Star-Wars-Universum jetzt als für, für Zuschauer und Schauspieler geknüpft wurde.
0: Ich finde halt auch sehr gut, dass man innerhalb dieser acht Episoden jetzt tatsächlich den Arc von bo relativ gut quasi, also natürlich, man kann über die Zeit ein bisschen streiten und so, ob es ein bisschen gerusht war und so, aber man hat ja am Ende der achten Episode einen Jetzt gezeigt, dass Bo-Katan tatsächlich, auch wenn das Darksaber von äh, Moff Gideon in dem Endkampf da zerstört worden ist, äh, dass sie doch untereinander vereint, dass die ihren kleinen Planeten da bekommen, wo sie irgendwie jetzt äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, was sie da machen, in Frieden leben oder in als als Söldnerkommando leben oder als Kopfgeld-Clan äh, leben oder so, aber dass zumindest dieses Volk jetzt erstmal miteinander äh, vereint ist. Ähm, das ist ja auch so ein äh, cooler Abschluss. Ja,
1: ja, man kann es sich witzigerweise auch ein bisschen schönreden, dass sie jetzt so ein großes Bohai um den Saber gemacht haben, aber am Ende ist egal war, dass sie den dann doch nicht mehr hatte oder ist er kaputt gegangen ist, einfach ja. weil du natürlich auch sagen kannst, das Ding war von Anfang an ein Symbol und die Leute zusammenzubringen war das Ziel und die sind jetzt zusammen, egal was sie noch, es ist egal, welche Symbole jetzt kaputt sind oder nicht. Am Ende ist es das Wichtige, die Lektion gewesen, dass sie zusammenhalten. Von daher kann man sich damit auch schön reden, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass sie erst so einen riesen Aufwand und dem selber machen und der am Ende wirklich gar nicht wichtig war. Ne? Einerseits ist der Creed und die kleinen Dinge so wichtig, die kleinen Gegenstände, die kleinen, und dieser Fight und das ergibt das und dann am Ende sagen sie, na ja, ist dann doch nicht so wichtig, wenn wir uns alle lieb haben am Ende, ne? ja.
0: Eine zweite Sache, die ja dann auch noch damit mit reinspielt in diese Mandalorianer-Geschichte, ist die Mythosoria begegnung und höhle und ähm, bo katan sieht diese sagen gestellt ja dann glaube ich auch noch beim rettungsversuch äh, von den jaren und am ende der achten folge scheint es ja auch so als würde äh, grogu mit dem schlafenden Biest irgendwie kommunizieren. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten. Ähm, da gibt es ja dann auch noch irgendwelche Prophezeiungen. Die Person, die irgendwie diese Kreatur reitet, ist dann irgendwie vielleicht äh, der wahre Anführer. Also es kann dann natürlich auch noch sein, dass wir jetzt äh, irgendwann... So eine so eine, so eine eine Beast Beast-Besänftigungsszene von Grogu sehen, wie er den Mythosaurier irgendwie beherrscht, wie wir es ja auch schon gesehen hatten, mit dem Rancor in Book of Boba Fett, glaube ich, war's Also Baby Yoda hat da auf jeden Fall äh, einige Möglichkeiten noch. Oder vielleicht wird es auch Bokatan wieder sein, je nachdem. Also die beiden haben da ja auf jeden Fall schon mal ihre Verbindungen zu dieser Kreatur und äh, sie hat ja, glaube ich, auch sich vom Armorer für die eine Seite so ein, so ein Wappen mit dem Mythosaurier äh, machen lassen, ne? Hm.
1: Ja, vor allem kannst du sagen, auch wortwörtlich, Grogu ist gesehen worden, er hat ja das Auge geöffnet, um ihn zu sehen, das heißt, er ist im Blick dieses dieser, für, dieser Figur, dieser Sagenfigur und dieses Tiers. und du weißt halt eben, zwischen den beiden wird wahrscheinlich noch irgendwas passieren, auf jeden Fall hat, er hat so ein bisschen den Segen, das kann das Minimum heißen,
0: letzten Endes. Widmen wir doch Gogo noch ein bisschen Zeit. Was was waren denn so unsere Gogo Highlights vielleicht in der Staffel? Was 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 hast du da Aha. im Kopf? Also wahrscheinlich haben wir beide was Ähnliches im Kopf. Aber fang du doch mal an.
1: Ach, es gibt es gibt vor allen Dingen wirklich viele, weil sie, das muss man ihnen ja lassen, sie sind sich sehr bewusst, wie niedlich er ist und es wird sehr oft, also es wird eingesetzt als Waffe für die Zuschauer, um sie, ja. um sie bei Laune zu halten und jede, jede Folge muss ein kleiner Niedlichkeitsmoment kommen, was ich ja auch schön finde. Ähm, was haben wir denn? Ich ich habe mir allein gemerkt, dass sein erstes Wort, was ich gehört habe, war, war so ein kleines Thanks. Ich weiß gar nicht, wann er <lacht> es gesagt hat. Irgendwas hat er was bekommen. Er Einmal sagt er Thanks in einer der letzten zwei Episoden, okay. glaube ich. Da kriegt er irgendwas in. Da hört man ihn einmal so Thanks sagen, das hört man so ganz genuschelt, weil er nuschelt <lacht> ja schon so ein bisschen ab und zu. Also, ach, jetzt muss ich mal überlegen, was er in den ersten, weil die jetzt ein bisschen länger her waren, was er da in den ersten Folgen schon hatte. Er hat, sich, er hat sich mit den anderen kleinen, jetzt muss ich überlegen, wie die hießen, in, äh, in Varro, die Techniker.
0: Ja, Babu Frick heißt die Figur in Episode 9 und ich glaube, das Volk heißt Anze, Anzellana. Die, diese kleinen, äh, Me mechanical Boots, ja. auf jeden Fall, die er sehr gerne hacken würde, die, die das aber eigentlich nicht so erwidern.
1: Das war immer wieder sehr, sehr niedlich, <lacht> wie er das versucht hat. Na, na, na. <lacht> super. Oh. Ja, na, na natürlich auch dann, äh, nachdem er, nachdem er dann, ähm, sein, äh, nennen nehmen wir es mal Kampfgerüst bekommen hat. Sein, seine, sein Yes und No Knopf, den er jetzt hatte. Das war einfach super. <lacht>
0: Der Daniel ja, Klein-Gedenk, äh, Mac, äh, IG-12, äh, ähm, mit dem er dann immer natürlich seine, mit dem er auch so ein bisschen äh, den Jaren auch äh, Widersprüche leisten kann, von wegen, du bist nicht äh, alt genug, um das ganze Ding zu steuern, no, 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 no. Yes, yes, äh. no, <lacht>
1: yes, super. <lacht>
0: Uh, und ja, einfach auch einfach titzig.
1: dieser Callback, wenn er nachher im Kampf hilft und man nur noch hört, wie er no no no. Oh, das ist das ist einfach schön gemacht, wirklich. Also ja. das ist was, was die Serie super machen kann. Sie legt sich was vor und verwandelt diese Vorlage später dann. Das ist was, was was wirklich wunderbar. Und das das machen sie mit ihm sehr sehr gut und sehr sehr bewusst. Und ja, siehst du, nicht die einzige Wrestling Referenz. Sascha Banks ist auch dabei gewesen. Mercedes-Monet meinst du,
0: ja, die in YouTube ja, ja genau. Mercedes-Monet heißt? Äh, ja, die steht, äh, wie auch schon in der zweiten Staffel, glaube ich, öfter mal im Hintergrund bei den Mandalorianern äh, da und äh, steht halt rum. Und in der zweiten Staffel hat sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen gekämpft. Äh, ja, also ja. für die Wrestling-Fans, genau, äh, gibt es das noch. <lacht> äh, zurück zu, zu ja. Goku noch von mir. Ähm, Kogo, ja. Diese Szene im Finale, wo er gegen die Praetorian Guards da kämpft und äh, so ein bisschen seine Force-Gymnastik macht, die ist natürlich auch ganz süß, wo er dann immer noch so lächelt, während die ihn verfolgen und er auch äh, <lacht> äh, den Jaren beim Kampf so ein bisschen mit der Macht zur Seite steht und natürlich auch der, der große Moment da, wo das Raumschiff dann nach unten kommt und mhm. ähm, das flammende Inferno verursacht und er dann irgendwie bo und den Jaren mit seinem Force-Shield äh, beschützt. Das ist natürlich auch ein schöner äh, Gro-Moment. Genauso wie, glaube ich, auch in der, ich, es müsste ja die sechste Folge sein, die mit äh, Lizzo und Jack Black, wo äh, die Lizzo-Figur ihn dann irgendwie bei, bei ihren sportlichen Aktivitäten da irgendwie benutzt und ihn auch, glaube ich, oh, ja. mit irgendwelchen Leckerlis füttert und so. Äh, ja, naja. Ja, schon nett. Und natürlich auch, ja gut, jetzt kann man auch jeden baby oder moment hier aufzählen, aber was mir gerade noch eingefallen ist, das äh, Duell, ich glaube, es ist auch in The Foundling, wo er gegen diesen anderen Nachwuchs von Vizsla da antritt und oh, sich ja, dieses Paintball-Duell ja. da liefert, das ist auch irgendwie ganz nett.
1: Wer, jetzt guckt sie auch immer so zögerlich und darf ich jetzt, sollte ich jetzt dem vielleicht wehtun oder ob, sowas, und dann, ähm, ja, kann er, er kann, wenn er will, und er ist ja auch so viel mächtiger geworden, wenn du überlegst, dass er in äh, in der Vergangenheit, wenn er die Macht benutzt hat, gleich einmal kurz kollabierte danach, was er jetzt <lacht> allein im Finale anmacht. Und der hat erstmal ist er da rumgehüpft, hat egal, sobald die diese die, wieder sagt, zu irgendeiner Waffe greifen wollen, hat er immer nur Joink gemacht, das weggeschoben oder so. Das ja. Fand ich auch super Momente. Und eben die die Force Bubble zum beschützen, muss ich auch sagen. Und der, selbst danach ist er nicht voll umgefallen, sondern nur so kurz ein bisschen weggeknickt. Also der ist, er hat jetzt schon mittlerweile ganz schön viel drauf,
0: muss man ja sagen. Er braucht einfach seine Snacks und dann kann er das wahrscheinlich auch ein bisschen länger durchhalten. Ja, die helfen. Ja, also dann vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zum Finale, achte Folge. Hm. Ähm, nur mal so, dass wir es fürs Protokoll festgehalten haben, was da so für Meilensteine passieren. Also, das Darksaber wird zerstört, die Klone von Gideon ebenfalls und er löst sich in Flammen auf, wobei wir dachten ja auch schon in der zweiten Staffel, das war's jetzt und wenn jetzt Klone im Spiel sind, vielleicht ist da auch noch irgendwo ein Klon von ihm unterwegs. Sowas von nicht war genau, aber tot. Ja. aber aber er sieht schon er brennt halt schon relativ stark ähm, ja die mandalorianer Allerdings unter ja
1: würde ich dann aber auch sagen er hat vorher betont dass er Beska-Metall in seiner rüstung hat und ab und zu hat die kriegen ja auch ständig flammenwerfer ab und haben damit kein problem ne und ich mhm. ich würd, ich würde sagen er hat eine gute chance das auszuhalten nach diesen kleinen die bösewichte überleben oft ohne groß das groß gelegt wird, dass sie gerade noch einen Vorteil in dieser um aus dieser Situation zu haben und jetzt haben sie quasi schon so festgelegt, er hat eine gute Rüstung an und er ist ab und zu wurde ja schon mal angefackelt. Also ich ich bin noch guter Dinge, dass er das irgendwie überlebt, minimum einer der Klone und dann der stärker mit der Macht zurückkommt.
0: Wobei natürlich alles, was da im Finale passiert ist, auch so ein bisschen äh, Abschluss eines Kapitel-Vibes für mich hatte, also kann natürlich sein, dass mhm. man jetzt diese ganzen Happy Ends darauf zusteuert und jetzt halt wirklich diese nächste Ära, die dann in Ahsoka auch ein bisschen angedeutet wird mit Grand Admiral Thrawn, der ja auch so ein bisschen fast ein Name-Dropping bekommt, als Gideon da so in dieser Kammer ist, glaube ich, ne, wo er nicht genau, also mhm. Moff, nee, warte mal. Doch Moff Gideon glaubt ja nicht so recht an die Rückkehr von von äh, Thrawn. Ne? Und er äh, zieht ja die anderen so ein bisschen da auf. Den einen vor allem, der der große Fan von dem äh, zu sein scheint, oh, ich habe das jetzt schon so oft gehört mit der Rückkehr. Wann kommt er denn endlich wieder? Ist ja auch so, so ein interessanter Moment da. Ähm, ja, ja das war sehen.
1: Gideon gegen die beiden Fanboys. <lacht> da waren so zwei, die vor allem... Er wird ja auch viel lieber selbst der große der große Zampano sein. Dementsprechend ja. ähm, passt das gar nicht in seine Narrative, dass da jemand anders reinkommen würde und das Zepter so ein bisschen in die Hand nimmt.
0: Zurück noch zum Finale. Die Mandaloria unter Bo-Katan sind vereint in der neuen Heimat und Grogu und Din beziehen, wie ich auch schon gesagt hatte, ihre kleine Hütte da. Und Grogu wird zum offiziellen Adoptivsohn und Azubi und erhält den neuen Namen Din-Grogu. Wobei sich manche gefragt ja. haben, wie ja, das ja. mit der Namenstruktur ist von manchen Leuten, wenn es bo -Katan Crazy ist und dann den Grogu und so, aber das ist wahrscheinlich, das muss man wohl akzeptieren oder so. Und das große Ding ist halt, dass sie jetzt äh, den einen äh, X-Wing-Piloten äh, da anhauen und Aufträge im im Sinne der New Republic annehmen wollen, auch wenn es inoffiziell ist, weil er es denen nicht so richtig zusichern kann.
1: Theva, sehe ich gerade, Den Namen, weiß ob der Name groß mal fällt. Da muss ich auch sagen, da war das Setup zum Finale mit Gideon, ich meine, surprise, surprise, er ist da und kehrt zurück, das hat man ja schon irgendwie gewusst, aber so das, das Einzige, was man zwischendurch so ein bisschen gemerkt hat, ist, ist eben, dass Theva gesagt hat, ja, diese Piratensachen, das ist doch, ich glaube da nicht dran, dass das ein Zufall ist, und dann fragt ihn einer, warum denn? Ja, das habe ich so im Gefühl. Dachte, ja gut, wir haben alle so ein Gefühl, dass Gideon zurückkehren wird, aber ähm, so richtig, warum ihr darauf kommt, wüsste ich jetzt nicht. Ja. Aber ja, der ist so ein bisschen der der ähm, New Republic-Kontakt jetzt so ein bisschen gewesen. Der Vernünftige. Weil ich muss ja sagen, die New Republic wurde ja auch so ein bisschen nicht als inkompetent dargestellt, aber einfach überfordert so ein bisschen mit ja. der Situation. Weil sie einfach viel zu tun gleichzeitig zu tun haben. Was aber auch dann was ich ganz schön finde, eben wenn sie mal wieder ab und zu mal in, nach, nach Coruscant gehen und das so ein bisschen zeigen, dass das gehört, finde ich, auch zum großen Ganzen zurück. Nicht, dass man das so in einzelnen Szenen festmacht, wo irgendeiner der Officer sagt, wir haben viel zu viel zu tun oder ich glaube dir nicht, was du da sagst, die große Gefahr kommt nicht. Sondern auch dass das generell mal in der ganzen Welt so ein bisschen zu zeigen, dass die ja. viel beschäftigt sind und das eben deswegen nicht so geht. Und das, da ist die Figur eine ganz gute Brücke gewesen. Jo,
0: also eine vierte Staffel ja. kommt bestimmt, auch wenn es glaube ich noch nicht so ganz super mega offiziell ist. Also so, dass so eine Meldung kam von wegen vierte Staffel bestellt, aber die Serienmacher haben schon gesagt, die Drehbücher sind schon fertig und das ist ja immer auch ein bisschen viel Vorlaufzeit für diese acht Episoden, die dann umgesetzt werden. Man beschwert sich natürlich immer, dass es nur so acht Episoden sind, aber ich habe neulich auch mal sowas gelesen. Normalerweise dauert ja eine moderne TV-Episode, was weiß ich, Network oder Kabel, so acht Tage, es gibt natürlich viele Ausnahmen mittlerweile auch, sowas wie ähm, House of the Dragon dürfte da mit reinfallen, auch wegen der Post-Production und sowas. Und ich glaube, hier äh, waren das ein paar Wochen, dass eine Episode auf jeden Fall, wenn nicht sogar ein Monat äh, dauert, um die zu drehen. Äh, natürlich fragt man sich manchmal auch vielleicht äh, bei bestimmten Sachen... Äh, <lacht> Vor allem die Frage natürlich, ob Pedro Pascal jetzt auch wirklich vor Ort war oder wirklich nur sein Voiceover over gegeben hat. Bei IMDb sind witzigerweise jetzt mehrere Leute aufgeführt und das war ja auch, glaube ich, auch schon in den vorherigen Staffeln so. Also Brandon Wayne, ich glaube, der Enkel von ähm, dem berühmten Wayne, äh, ist äh, ja immer so als eines der Doubles unterwegs und Latif Crowder wird ja auch als einer der Mandalorianer Schauspieler betitelt und Barry Lowen genauso. Also Und zumal auch diese ganze Sache gemacht wurde, dass Mando jetzt seinen Helm nicht mehr abnimmt, deswegen kann man Pedro Pascal noch weniger quasi an Set benutzen, aber so Leute wie äh, Ketty Sackhoff sind da bestimmt ein bisschen öfter dann tatsächlich da, weil sie hat ja auch ihren Helm dann abgenommen und so. Um, ja. Und das hätte also, man
1: natürlich auch in der Story mit einbauen können, man es wollte. Man hätte ihn den, jetzt, wo sie ihren Helm abgenommen hat und die Hälfte der Mandalorianer eh ohne Helm vereint rumrennt. Man hätte das natürlich auch nicht machen müssen. Man kann, er ist ja immer noch der Mandalorianer, wenn der, der Helm ist zwar das Markenzeichen, aber den kann er ja auch immer wieder aufsetzen oder absetzen, wenn er Dialoge hat. Also, so wie sie es im Grunde, wie man es von ihr gesehen hatte, von bo -Katan. Also, das hätten sie machen können, wenn sie es gewollt hätten. Ich denke, das war tatsächlich ein bisschen Absicht. Und, Andererseits zu, zu den acht Episoden, ja, du guck, guck dir mal teilweise die Episoden an, wie viel Action da drin ist, wie viel wie viel Geld da drin stecken muss, auch vom Budget. Also ich denke mal, ähm, ist auch ein bisschen dem mitgeschuldet, denke ich auch, dass in den in den Episoden viel Geld drin steckt. Also, ja. also wenn du siehst, was da an, an CG und auch gutem CG drin steckt, wirklich, äh, das ist sehr, sehr aufwendig. Und ja, selbst die, die Städte sehen auch, finde ich, immer super aus. Bis auf, mhm. An einer Stelle muss ich sagen, da sah, da dachte ich, Gott, das sieht sowas auch an wie ein Videospiel aus, auch wie die sich bewegen. Und am Ende so, habe ich noch gesehen in den Credits irgendwie ah uh, Credits Unreal Engine oder so, Unreal 4 ja. Engine oder so. dachte ich, ah, okay, deswegen. Ja. Obwohl die auch mittlerweile so richtig gut sind, dass man es kaum sieht. Aber es steckt viel Geld drin. Und ich denke, das ist natürlich auch so eine Sache.
0: Letzte Frage vielleicht noch. Was hättest du lieber, einen Jetpack oder so einen Flammenwerfer? <lacht> Als Mando-Artefakt.
1: Praktischer ist das Jetpack, weil die kommen ja einfach überall damit hin. Ja. Andererseits, da, da ich nicht, nicht schwindelfrei genug bin für, für so, ah, so Chaos, okay. ist der Flammenwerfer <lacht> wahrscheinlich besser für mich.
0: Ja, das ist richtig. Oder so, so eine Gatling-Gun wie äh, unser einer opferbereiter Mandalorianer. Wir auch ja, noch
1: der noch einzige, der gestorben ist, Also das einzige Opfer, glaube ich, im Finale. Oder Pass Wiesler? Der einzige. Der ich glaube sogar noch vor regnete. dem Finale.
0: ne? Also da gab es ja, ich glaube, das war die siebte oder sowas, wo er sich... Ja, in der hatte. siebten,
1: genau, da ja. opfert er dich. Ja, einer muss es ja tun immer. Richtig. Kennen wir ja. <lacht> Wobei selten
0: Leute wirklich tot sind bei Star Wars. Äh, manchmal, wenn sie denn die Macht haben, tauchen sie nochmal als Geister auf oder so. Oder überraschend wie irgendwie Moff Gideon, der dann sich aus dem Schutt dann nochmal befreien äh, konnte. Also mal sehen, äh, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Wunderheilung. Oder sein Sohn übernimmt einfach.
1: Ja eben, dann ist ein Nachfolger. Außerdem ist es ja auch ein bisschen der Vorteil, dass alle in Rüstung stecken dass die Serie nicht irgendwie gory ist oder so. Der hat ein bisschen Lichtschwerter irgendwo reingekriegt oder was. Also was auch immer das jetzt für eine Energiewaffe war. Aber Du siehst ja gar nicht, wie schlimm und ob die Wunden so schlimm sind, auch wenn er einknickt. Das ist so ein Vorteil, den sie haben, weil dem sie immer sagen können, ja, er hat gerade so überlebt. ne ja. Wenn man will.
0: Dann äh, war das unsere Besprechung zur dritten Staffel von The Mandalorian und auch so ein bisschen zur Serie allgemein. Wir haben ja viele Callbacks auch drin gehabt. Äh, schreibt uns gerne, wie euch das Ganze gefallen hat, an podcast.segenjungles.de oder hinterlasst uns Kommentare bei den Artikeln, die es da gibt oder bei Twitter. Äh, natürlich findet man dich bei Twitter irgendwo, Tim?
1: Ja, unter atquacklesess.
0: Genau, ich bin awesomeand bei Twitter, Instagram und YouTube. Äh, da könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Genau Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr ins Podcast-Archiv reinhört, ähm, an vielen Orten, wo das möglich ist, Spotify, Apple Podcasts, wo wir uns auch über Bewertungen freuen, Amazon Music, glaube ich, sind die Podcasts auch und natürlich den Podcatcher eures Vertrauens und hört rein, was wir da sonst noch so alles haben, Besprechungen zu The Last of Us und Lord of the Rings und äh, wie heißt die andere Serie... House of the Dragon, richtig. Und natürlich so ein paar Marvel-Besprechungen. John Wick 4, die Segenbiss podcast und auch so Hannas festival der auch hinter uns im Feed sein sollte. Also freuen wir uns natürlich, wenn ihr da reinhört und uns fleißig Feedback hinterlasst und weiter sagt, dass ihr den Podcast hört. Und dann können wir noch ganz viele Podcasts machen. This is the way, richtig, Tim?
1: Ja, this is the way. Bleibt weiter auf dem Weg und macht's gut.
0: We have spoken. Bis dann. Ciao.